0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazinini dinliyorsunuz
1: Yeni Başlangıç Magazinine hoş geldiniz Önümüzdeki 30 dakika içerisinde Sizlerle birlikte olacağız Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Bir sunu gibi dökülmek Karbonhidratlar Sağlıklı Yaşam Kavramı Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.tv.org Radioet umuttv.org Bizlere Whatsapp yoluyla da ulaşabilirsiniz. Whatsapp numaramız 00961 357 997 867 06 00961 357 997 867 06
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Ben Tamer. Bereket Dağı'ndan Düşünceler adlı programa Hoş geldiniz. Bugün sizlere bir sunu gibi dökülmek hakkında konuşacağız. İlk önce size Filipililer 2. bölüm 17. ayeti okumak istiyorum. Kanım imanınızın sunusu ve hizmeti üzerine adak şarabı gibi dökülecek olsa da seviniyor, hepinizin sevincine katılıyorum. Başka bir imanlının işi için insanların imanı ve hizmeti uğruna bir sunu olarak dökülmek üzere Kendinizi sunmak ister misiniz? Yoksa şöyle mi diyorsunuz? Şu anda bir sunu gibi dökülmek istemiyorum. Tanrı'nın bana nasıl hizmet etmem gerektiğini söylemesini de istemiyorum. Kendi sunağımı kendim seçmek istiyorum. Ve özel insanların beni görüp aferin demesini istiyorum. Bir kahraman yerine konulduğunuzda Tanrı'nın hizmet yolunu izlemek bir şey Diğer insanları ayakları altında kapı paspası olmanızı isteyen Tanrı'nın sizin için işaretlediği yolları izlemek başka bir şeydir. Belki Tanrı'nın istediği size yoksulluk çekmeyi de bilirim diyebilmeyi öğretmektir. Bu şekilde sunulmayı ister misiniz? Kovanın dibindeki son damla olmayı yani kendileri uğruna hizmet ettiğiniz Kişilerin bile sizi hatırlamayacak kadar önemsiz görmesine hazır mısınız? Son damlasına kadar kullanıp tükenerek sunulmaya ve dökülmeye aramadan hizmet etmeye razı mısınız? Bazı imanlılar birer aziz tavırlar takınmış bir haldeyken ayak işlerine el süremezler. Çünkü bu tür hizmetlerin kendi saygınlıklarına yarışmadığını Düşünürler. 2. Timoteos 4. bölüm 6. ayet şöyle diyor. Çünkü kanım adak şarabı gibi dökülmek üzere. Bir sunu gibi dökülmeye hazır mısınız? Aslında bu sizin iradenize bağlıdır. Duygularınıza değil. Tanrı'ya onun için sunulmaya hazır olduğunuzu söyleyin. Sonra da Tanrı'nın önünüze çıkaracağı her şeyi sonuçları ne olursa olsun şikayet etmeden Kabul edin. Tanrı sizi zor zamanlardan yalnızken ve etrafınızda yardım edebilecek hiç kimse olmadığında geçirir. Dışarıdan baktığınızda yaşamınız aynı gibi görülebilir, ama fark iradenizde gerçekleşmektedir. İradenizdeki krizi yaşadıktan sonra sizi dışsal olarak etkileyecek bedeli düşünmeyeceksiniz. Tanrıyla önce iradeniz seviyesinde anlaşmazsanız, Sonuç sadece kendinizi acındırmaya çalışmak olacaktır. Ateşten geçtikten sonra size sıkıntı verecek veya sizin keyfinizi kaçıracak hiçbir şey olmayacak. Başka krizler ortaya çıktığında canınızı sıkan şeylerin artık eskisi gibi sizi üzmediğini göreceksiniz. Sizin önünüzdeki ateşin adı ne? Tanrı'ya bir sunu gibi dökülmeye hazır olduğunuzu söyleyin. Tanrı, o zamana kadar hayalini kurduğunuz tanrı olduğunu size ispatlayacaktır. İzmir'de telefon çaldı. Karşıdaki kişi bir başka kentteki bir imanlının adresini soruyordu. Hatlardaki bozukluktan dolayı ses çok değişikti. Telefona cevap veren şüphelendi. Arayanın gerçek kişiliğinden emin olabilmek için birkaç soru sordu. Kiliseden yani... İmanlılar topluluğundan olduğunu söylüyorsun. Peki imanlılar topluluğu nedir? Sen de ben diye kesin bir yanıt geldi. Bu yanıt arayanın kişiliğini kanıtlamıştı. Konuşma normal şekilde sürdü. Birçok kişi ister İstanbul'da ister diğer şehirlerde olsun ve diğer yerlerde bu tarz sorulara şu bina ve şu bina diye cevap verirler. Yani imanlı topluluğu ve kilise bir binayla ile eşdeğer görüyorlar. Bu imanlı İncil'deki anlamıyla gerçek kilisinin bir bina veya bir kuruluş olmayıp Mesih'e bağlı insanlar olduğu gerçeğini kavramıştı. Rabb İsa Mesih'in ölümü sayesinde günahları bağışlanmış ve insanlar olduğunu anlıyordu. Bu bağışlama bizlerin Tanrı ile ve de birbirimizle paylaşımımızı sağlıyor. Tanrı'ya herkes eşit olarak, günahkar olarak geliyor. Tanrı kalplerimize kendi hayatını doldururken birbirimiz için sevgiyi de yerleştiriyor. Her nerede ve ne zaman imanlar İsa Mesih'in adıyla toplanırlarsa o da oradadır. İşte imanlar topluluğu budur. Genel anlamda imanlılar topluluğu gerekçede de Eklesiye. Özel bir iş ve amaç için toplumun dışında çağrılmış olan bir grup insanıdır. Elçiler işlerinde gördüğümüz gibi ilk imanlar topluluğu kendi ruhlarında, canlarında, Tanrı'nın hayatını paylaşmaya çağrılmış insanlardan oluşuyordu. Bu kişinin sevgisi ve kutsal yaşantıları kendilerini içinde yaşadıkları bozuk toplumdan biraz bariz biçimde ayırmaktaydı. Bu yeni yaşam onları diğer insanlardan ayırt etmekte kalmayıp kendilerini birbirine de bağlamıştı. Çünkü hepsinin ruhlarında işleyen aynı Allah'ın kutsal ruhuydu. Böylece imanlar topluluğu her yaş, ulus, renk ve dilden çağrılmış olan Rabb-i İsa Mesih'teki gerçek imanlardan oluşmuştur. Bunlar adları kuzunun yaşam kitabında yazılı olanlardır. Fahiy 13.8'de söylediği gibi. Topluluk ruhsal bir bedendir. İnsanların kalplerini yalnız Tanrı bildiğine göre bedene ye olanlar da sadece o kesin olarak bilir. Bu grup insan bir gün cennette Tanrı'nın huzurunda kusursuzlaşmış olarak birleşecektir. İşte imanlar topluluğu deyiminin genel anlamı da budur. Hepimizde Yüce Allah'a gelirsek ve biz de onu kurtarıcı ve rap olarak kabul edersek, o bizi birleştirecek ve tek bir imanlı topluluğu olmak üzere bizim çobanımız, rehberimiz ve liderimiz olacak. Değerli dinleyicimiz, bugün su gibi dökülmek hakkında konuştu. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: 867-06
0: 00-961-357-997-867-06 Merhaba sayın dinleyicilerimiz. Yeni başlangıç programına hoş geldiniz. Ben Fidan bugün sizlerle karbonhidratlar hakkında konuşacağım. Karbonhidratlar. Ne tür karbonhidratlar vardır? Ne tür karbonhidratlar tüketilmelidir? Nelere dikkat etmeliyiz? Bunları öğreneceğiz. Karbonhidratlar isimlerindeki tatlılık ibaresinden dolayı glikulum diye adlandırılırlar. Vücudun tüm fonksiyonları için başlıca enerji kaynağıdırlar ve çok hızlı bir şekilde kalori sağlarlar. Karbonhidrat molekülleri sadece karbon, hidrojen ve oksijen atomları içerir. Karbonhidrat moleküllerinin büyüklüğüne göre 3 gruba ayrılırlar. Monosakkaritler, disakkaritler ve polisakkaritler. Monosakkaritler ve disakkaritler şeker olarak adlandırılırlar. Monosakkaritler Sadece bir tek molekülden oluşurlar ve vücut tarafından direkt olarak hızlı bir şekilde emilir ve asimile edilirler. Monosakkaritlerin doğada en yaygın bir şekilde bulunanları glikoz ya da dextroz, fruktoz ya da levozdur. Her ikisi de aynı otamlardan oluşur ve moleküllerin içerisindeki dağılımlarına göre farklılık gösterirler. Glikoz ve fruktoz tüm meyvelerde ve balda bulunur. Disakkaritler, iki monosakkarit molekülünden oluşan karbonhidratlardır. Vücut tarafından kullanılabilmeleri için temel moleküllere ayrılmaları gerekir. Bu besinlerin sindirme aşamasında enzimler tarafından gerçekleştiren bir işlemdir. Bisakkaritlerin en yaygın olanları sukroz, şeker kamışı pancarda, muzlu, ananasta ve diğer birçok meyvede bulunur. Glikoz ve fruktoz moleküllerinin birleşmesiyle ortaya çıkan bileşikten su moleküllerinin ayrışması sonucu oluşur. Maltoz Genel olarak arpada bulunan malt maddesinde ve diğer tahıllarda bulunur. İki glukoz moleküllerinden oluşur. Laktoz Memeli hayvanlardan inek sütünün 1 litresinde 40 gram, anne sütünde ise 50-60 gram oranında bulunur. Molekülü 2 monosakkaritin yani glikoz ve galaktozun birleşiminin sonucunda oluşurlar. Polisakkaritler Molekülü birçok monosakkaritin genellikle glikozun birleşiminden oluşan kompleks karbonhidratlardır. Çoğunlukla tahıl ürünlerinde aynı zamanda kök ve yumru bitkilerinde bulunur. Kompleks karbonhidrat olan polisakkaritlerin 3 ayrı türü vardır. Nişasta, moleküler glikoz moleküllerinin zincirleme olarak özel bir şekilde birleşmesiyle oluşur. Tağı tohumunda, kök ve yumru bitkilerinde, yeşil yapraklarda ve meyvede bulunur. Unun temel bileşenidir. Nişasta sadece bitkiler alemine özgü bir maddedir. Hayvanlar sindirim esnasındaki Bileşimindeki glikoz moleküllerini parçalara ayırarak nişastadan faydalanırlar. Bu işlem özellikle pankreasta ve tüklük içinde gizli olan amilaz adı verilen enzimler tarafından gerçekleştirilir. Nişasta, bitkiler alemindeki en önemli en- enerji kaynağıdır. Selüloz, doğada en bol bir şekilde bulunan organik maddedir. Bu polisakkarit tümü bitkilerde bulunur. Bitki hücre duvarlarının ana yapı maddesidir. Tahıl tohumlarında, köklerinde, gövdelerinde, yapraklarında ve mey- meyvelerde bulunur. Tahıl tohumlarının ya da tanelerinin kepek adı verilen kapuk kısmında, bitkilerin köklerinde, yapraklarında ve meyvelerde bitkisel bir yapı ile bulunur. Selülozun bir diğer adı da bitkisel liftir. Bitkisel hücrelerin temel yapısını oluşturduğundan dolayı selüloz ismini almıştır linin ile birlikte ağaçlardan elde edilen ahşap malzemelerin temel yapısını oluşturur. Selüloz molekülleri büyük bir glikoz molekülleri zincirlerinden oluşur. Glikojen, kimyasal yapısı bakımından nişastaya benzemektedir. Emilerek kana karışan ve sindirim yoluyla serbest kalan glikozdan oluşur ve hayvanların vücudunda üretilir. Glikojen karaciğerde depolanır ve gerektiğinde tekrar glikoza dönüşerek Vücudun hızlı bir şekilde kullanabileceği bir yedek enerji kaynağı vazifesini görür. Hiçbir özel besin değeri olmayan glikojen hayvansal kaynaklı besinlerde bulunur. Karbonhidratlar bakımından sağlıklı bir diyetin amaçları Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyelerine göre sağlıklı bir diyet için aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 1. kompleks karbonhidratların tüketimini arttırın. Tüketim oranınız az limite erişinceye dek. Basit rapine karbonhidratların tüketimini mümkün olduğunca azal, bu da aşağıdaki yiyeceklerin bol miktarda tüketilmesi gerektiği anlamına gelmektedir. Tahıl ve bakliyat türleri, kompleks karbonhidratların başlıca kaynanıdır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre tahıl ürünlerinin, özellikle de yulafın bol miktarda tüketilmesi, diyabet ve diğer metabolik rahatsızlıklarda olumlu etkiler yapmakta ve kanser riskini azaltmaktadır. Tarıl ürünlerinin geçmişte olduğu gibi yine insanların beslenmesinde diyetin temel gıdaları olmalıdır. İhtiyaç duyduğumuz enerjinin büyük bir kısmını onlardan sağlamalıyız. Endüstriyel olarak üretilmiş, konservelenmiş ve rafine edilmiş yiyeceklerle et ve süt ürünlerine dayanan batılı ülkelerde uygulanan diyetlerdeki durum farklıdır. Bu tür diyetteki kompleks karbonhidratlardan alınan enerji %50'ye erişmemektedir. Beslenme uzmanları gerek kahvaltıda gerek söyleyemeyindi tam tahıl ürünlerinin yenmesini tavsiye etmektedir. Ayrıca gerçek, ayrıca gerçek tam tahıl ürünleri B ve E vitaminleri ve vücuda gerekli olan amino asitler bas- bakımından zengin olan tahıl tohumunu ve onu örten kepek içermesi bakımından bu besinlerin tüketilmesi daha avantajıdır. Yüksek miktarda şeker içeren şekerlemelerin, hamur işi yiyeceklerin, tatlıların ve içeceklerin tüketimi en aza indirilmelidir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, rafine şekerin tüketimi hiçbir besleyici değer taşımaksızın enerji sağlamaktadır. Yani rafine şekerin tüketimi, şekerin metabolizme edilmesi için gerekli olan vitamin ve mineraller yerine sadece kalori sağlamaktadır. Evet sayın dinleyicilerimiz, Programımızın sonuna geldik. Programımızı bitirmeden önce bir çağdaş hekimin sözünden gidelim. Eğer bir öküz kadar güçlü olmak istiyorsanız öküzün yediğini yiyiniz fakat öküzü yemeyiniz. Aslında bir bakıma komik ama biz de öküz gibi tahıllarla beslenmeliyiz. Ve yediğimiz karbonhidratlara çok dikkat etmeliyiz. Bir sonraki programda görüşene kadar sağlıcakla kalın.
1: 867-06 00-961-357-997-867-06
2: Sevgili dinleyici merhabalar. Ey babalar programıyla sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyarım. Ben Ketrin. Bugün size konuşmak istediğim konunun ismi Sağlıklı Bir Para Kavramı. Bazı insanlar bu kolay. Para konusunda doğru bir perspektife sahip olmanın yolu yeteri kadar çok para toplamaktır. Mümkün olduğu kadar çok para toplayın diyeceklerdir. Yasa ya da vicdanları tarafından yönetilmeyen insanların çoğu böyle hareket ederler. İmanlı kişi ise bununla bir tezat oluşturur şekilde kendisini herhangi bir şeyin sahibi saymaz. Ona göre sahip olduğu şeyler Rabb'e itaattir. Bizim kendimizi Rabb'e ait malların kahyaları olarak görmemiz gerektir. Birisi bizden kendi parasıyla kendisi için her şeyi almamızı istediğinde bunun onun için kendimiz için yaptığımızdan daha iyi bir şekilde yapma sorumluluğunu hissederiz. Tanrı'nın parasını kullanma konusunda da Para bizim cebimizde de olsa aynı şeyleri hissetmemiz lazımdır. İkinci bir önemli kavram çocuklarımıza bütün insanların eşit miktarda paraya sahip olmadığını bildirmektir. Kutsal kitap bu nedenle bizi Tanrı'nın bize vermeyi seçilmiş olduğu göz dikmememizin konusunda uyarır. Parayı bizden daha kolay kazanmak, Becerisine sahip görünülerinde kıskanmamamız lazımdır. 1. Timotius'taki ayetin aynı zamanda Çünkü her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir. Kelimelere zengin olma hevesiyle imandan saptılar. Kendi kendilerine çok acı çektirecekler der. Bu kavramın diğer yönü bizden daha fazla paraya sahip olanlara nasıl baktığımızdır. Bazen daha çok paraya mal mülke sahip olanlar daha az sahip olanları hor görüp dudak büker. Ama para insanları ölçmenin adil bir yolu değildir. Maddi bakımından en fakir olanların bazıları karakter ve ruhsallık bakımından en zengin olanlardır. Bu kişilerin bazıları kendilerini Rabbin işi için hazır tutacak bir yol seçmiştir. Üçüncü kavramda Tanrı'nın paraya istiflenmesi için değil, kullanması için sağlamış olduğudur. Şimdiki çağda zengin olanlara gururlanmaların gelip geçici zenginliğe umut umut bağlamamalarını buyur. İyilik yapmalarını, iyilikten yana zengin eli açık ve paylaşma istekli olmalarını buyur. Böylelikle Gerçek yaşama kavuşmak üzere gelecek için kendilerine sağlam temel olacak bir hazini biriktirmiş olurlar. 1. Timoteus 6. bölüm 17'den 19'a kadar okumuş oldu. İsa dürüst olmayan kahya hakkındaki benzetmede iki büyük gerçek öğretmişti. Bunların ilki şuydu. Size şunu söyleyeyim. Dünyanın aldatıcı servetini kendinize dost edinmek için kullanın ki bu servet yok olunca sizi sonsuza dik kalacak konutlara kabul etsinler. Luka 16:9. Ayetin yorumu şudur. Paranızı canlarının Tanrı'ya iman etmesi için harcayın ki cennete sizi karşılayabilsinler. İkinci gerçekte bunun ardından belirilmiştir. Dünyanın aldatıcı serveti konusunda güvenilir değilseniz, gerçek serveti size kim emanet eder? Luka 16-11 İsa burada parayı ele almış biçimizin bizleri daha büyük fırsatlar ve bereketlerden diskalifiye edebileceğini öğretmektedir. Bu da parasal ve ruhsal sorumluluklar arasında kuvvetli bir bağlantı oluşturmaktadır. Bu sözler özde Tanrı'nın paranın bizim hizmetkarımız olmasını tasarlamış olduğunu bildirmektedir. Para bizleri Tanrı'nın daha yararlı hizmetkarlar haline getirmelidir. Fazlasıyla çok sayıda insan için durum bunun tam tersidir. Onlar paranın hizmetkarı olurlar. Para onların hayatlarını yöneten bir güç haline gelir. Her şey parayla ölçerler. Birkaç gün önce bir dostum bana milyoner olmak isteyen birinden söz etti. Bu kişi çok çalışıyor. Para kazanma planları yapıyor ve sonra biraz daha çalışıyordu. Çünkü para onun hizmetkarı olmaktan çıkmış, kendisi paranın hizmetkar haline gelmişti. Belki köle desek daha iyi bir tanım olacaktır para hakkındaki bir başka gerçekte bir insanı tatmin etmek için belirli bir miktarın olmadığının gözükmesidir. Çok zengin bir adam tatmin olmak için ne kadar gerektiği sorulmuştu. Verdiği yanıt şuydu, biraz daha fazla. Para konusunda gerçekten tatmin olmuş insanlar sadece dürüst bir şekilde yeterince param var diyebilenlerdir. Çocuklarımızı para konusunu ele almak için birkaç pratik şekilde hazırlayabiliriz. Şu anda sözüm etmek istediğim şey sadece para değildir. Sevgili dinleyici, bugünlere baktığımızda aslında her konuda paraya ihtiyacımız vardır. Hele bir büyük şekilde yaşayan bir aile ise onlar için çok para ihtiyaçları oluyor. Çocukların hiçbir zaman istekleri bitmiyor, anne babaların istekleri de bitmiyor. Halbuki halbuki baktığımızda hayatta kalmak için çok bir şey de hiç lazım değildir. Bir avuç yemek, bir parça ekmek ve başımızı koyacak bir yer ve bir yatak. Bugün insanlar isteklerini erine getirmek için para peşinde olmaktadırlar. Ve bu parayı elde etmek için tüm hayatlarını vermektedirler. Aile ve çocuklarına zaman geçirmeye eksik ederler. Sevgili dinleyici, Sağlıklı Para Kavramı adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda konulara ilerleyeceğiz. Hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Gerçek bilim, Küçük Prensi okumaya başlayalım, Kahyalık Yeni Başlangıç adlı programımızı pazar, salı ve perşembe günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.